0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. En este momento tengo un micrófono en la mano derecha. Estoy grabando con un micrófono en mano. Generalmente me pongo el lavalier, pero pues como traigo una chamarra de piel, mira. Rechina, no es sé si la alcanzas a escuchar, ¿a qué voy con esto? En mi mano derecha traigo un micrófono, en mi mano izquierda tengo un teléfono, un smartphone, a menos de que hayamos ah, estado viviendo debajo de una roca, yo creo que todos sabemos lo que es un smartphone, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿a qué voy con este episodio? ¿A dónde quiero llegar? Tiene mucho que ver con los teléfonos en la actualidad, con los dispositivos móviles. Incluso hay dispositivos que no necesariamente son teléfonos, pero están teniendo el mismo impacto, como las tablets. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Hoy en día las personas tenemos una adicción a este dispositivo. Los humanos nos estamos volviendo cada vez más dependientes de los dispositivos móviles. Y tienen beneficios increíbles, ¿no? ¿Quién iba a imaginar? Hace 10, 15 años que en este dispositivo íbamos a tener acceso a toda la información posible, a la información que básicamente eh, antes las personas no podían acceder a ella por más que quisieran, a menos que fueran a todas las bibliotecas del mundo. Ahorita ya tenemos una biblioteca universal desde la palma de nuestra mano. Eso es increíble, pero al mismo tiempo trae consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Si nos ponemos a pensar, los dispositivos móviles han provocado altos niveles de ansiedad, de estrés. Yo me atrevería a decir que hasta de depresión en muchísimas personas, principalmente en nuevas generaciones. Generaciones que yo veo que, pues no sé, los niños ya tienen su teléfono desde los 4, 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Eh, cuando yo mi primer teléfono... No era smartphone, nada más era para comunicarme con amigos, con mis papás. Yo creo que lo habré tenido hasta los 16 años. Eh, antes no era necesario. Ahorita lo es. Ahora, ¿qué sucede? Es increíble, nuevamente, no estoy satanizando, pero hay que ser conscientes cuál es el impacto que estos dispositivos han tenido en las personas. Y hay que ser conscientes qué impacto está teniendo en nosotros para no ser víctima de muchísimas cosas que están surgiendo a raíz de este tipo de dispositivos. Es interesante, me causa mucha curiosidad, qué van a demostrar los estudios en 10, 20 años de los efectos de los smartphones y los teléfonos móviles en las personas en sus niveles de felicidad, de estrés, de ansiedad, de depresión, de éxtasis, de dependencia emocional, en fin. O sea, Está interesante ver o pensar, imaginarnos, hacer el ejercicio de imaginarnos ¿Qué va a suceder, ¿no? Porque ahorita no, realmente no lo podemos saber, llevan 10 años. Lo interesante va a ser, ¿cuál va a ser el efecto en 20, 30 años de estos dispositivos, no? ¿Y qué sucede? Hay una aplicación que se llama Instagram. Probablemente tú tengas un perfil en Instagram, igual hasta me sigues en Instagram, no? Yo publico contenido en Instagram eh, probablemente tú también lo hagas Probablemente tus amigos también lo hagas Probablemente sigas a personas Que lo hacen también Y no sé a cuántas personas sigas en esa red social Pero hay algo Que a mí me causa Mucha curiosidad también Acuérdate, yo observo con curiosidad Pero es una realidad que Uno de los comportamientos Más habituales en los humanos Es usar el dedo índice Para deslizar Deslizar Deslizar, deslizar, deslizar. Yo llamo a las personas que se la pasan deslizando todo el día en su teléfono, deslizadores. Son los famosos deslizadores que le hacen así y están en el feed de Instagram y deslizan y deslizan y deslizan. Probablemente si, si, si los haces comparar su dedo pulgar... Eh, con, con el pulgar de la otra mano sea más gordo, esté más ejercitado. Probablemente lo tienen súper fuerte ese dedo porque se la pasan deslizando todo el día, ¿estás de acuerdo? Eh, ¿Y qué sucede? Cuando no somos conscientes de todo el tiempo que estamos deslizando en este dispositivo, nos volvemos unos consumidores porque es lo que quieren los medios, es lo que quieren estas plataformas. Quieren que seamos consumidores. De su contenido, quieren que estemos la mayor parte del tiempo en estas plataformas consumiendo información, es la realidad, son empresas sumamente poderosas, son de las más poderosas en el mundo y se especifican y se especializan en contratar expertos científicos, genios, para que simplemente se hagan una pregunta, ¿cómo puedo volver a las personas más Adictas, Más dependientes De esta plataforma Yo estoy seguro Facebook, Instagram El mismo YouTube Tienen un algoritmo Y tienen a personas trabajando Para perfeccionar ese algoritmo Y para que las personas se vuelvan cada vez más adictas A deslizar y a usar este dedito Yo te pregunto Te quiero invitar a hacer este ejercicio ¿Cuántas horas al día Usas tu dedo, tu dedo Para deslizar? ¿Cuántas horas al día usas tu dedo para deslizar? Porque estoy seguro que no son minutos, son horas. Y yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si esas horas las utilizaras de otra manera? Hay una herramienta muy poderosa en el iPhone donde no te mide cuántas veces deslizas. Me encantaría que, que lo hicieran. Pero te dice cuántas veces al día desbloqueas tu teléfono. Muchas veces desbloqueamos nuestro teléfono de forma inconsciente... También usando el pulgar, por ejemplo, para desbloquearlo... ...yo nada más lo deslizo hacia arriba... ...detecta mi cara y ya lo desbloqueé. Yo hice este experimento una vez... Eh, ...y me parece que yo desbloquea mi teléfono... ...por ahí de 40 veces al día. Se me hizo una locura. Bueno, pues hay personas que lo desbloquean... ...más de 200 veces al día... ...para que te des una idea. ¡200 veces al día inconscientemente! Usan su dedo o ponen su pulgar... ...dependiendo del teléfono que tengan... ...para desbloquear el teléfono. Esos son los deslizadores. ¿Cuántas veces no mueves tus dedos en Instagram o en TikTok... ...que también es deslizar, deslizar, deslizar? ¿Cuántas veces no lo estamos haciendo? Nos volvemos dependientes de estas plataformas. Nos volvemos consumidores de estas plataformas. Y hay algo que yo compartió muchísimo en el podcast... Eh, ...a lo largo de los años. Y es que un hombre superior... Es un creador más que consumidor. Crea más de lo que consume. Yo te quiero preguntar. Tú en estas plataformas. ¿Estás consumiendo más de lo que estás creando? Ponte a pensar. Ponte a analizarlo. Porque hay dos tipos de personas. Los deslizadores. Y ojo, los creadores. Pero más allá de eso. Yo me pongo a pensar. Ok. Pon tú que te metes a las redes sociales a consumir, te metes a las redes sociales a consumir, hay dos tipos de consumidores en redes sociales, los que consumen información, la integran en su vida, la analizan, la, la profundizan y los que nada más la consumen por consumir a lo pendejo. Los deslizadores consumen y consumen y consumen y nunca es suficiente y cada vez quieren consumir más y cada vez es más adictivo y cada vez mueven más su dedo y mueven más su dedo y mueven más su dedo. Los consumidores conscientes deslizan una vez, como siguen a personas que saben que les van a aportar valor y probablemente tengan publicaciones interesantes, deslizan una vez, leen. Es más, vamos a abrir mi Instagram. Vamos, vamos, vamos a hacer una prueba. Deslizan y leen la publicación. Leen lo que dice la publicación. La integran en su vida. Pausan. Son capaces de parar un momento y decir: Voy a absorber esto. No voy a consumir a lo pendejo. Voy a ponerle mi atención a esto porque es de alto valor. ¿Y qué sucede con las personas que son los deslizadores? No son capaces de poner su atención en algo por un largo periodo de tiempo. Y luego van y dicen, no, no, es que yo tengo déficit de atención. Güey, ¿cómo no vas a tener déficit de atención si tienes una adicción a las redes sociales y te la pasas moviendo tu dedo? Las empresas de las redes sociales están especializadas en que las personas tengan déficit de atención. Ese es su propósito, que las personas tengan déficit de atención para que puedan pasar la mayor cantidad de tiempo posible en sus plataformas. De lo contrario, no generarían tanto dinero de su publicidad. Mark Zuckerberg, digo, eh, son plataformas que yo he aprovechado. No, no quiero satanizar nada, pero para que te des una idea cuál es la mentalidad que tiene el CEO de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. En una entrevista que le hicieron, dijo... Que lo que es bueno para el mundo no necesariamente es bueno ni conveniente para Facebook. Imagínate, el CEO de tres de las plataformas sociales más poderosas en el mundo. Con más información del consumidor en el mundo. Con más acceso al comportamiento de las personas en el mundo. Dice... Que lo que es bueno y le conviene al mundo no necesariamente le conviene a sus empresas. Imagínate desde qué mentalidad está abordando el desarrollo de sus plataformas. Es algo sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y si no nos volvemos conscientes de ello, van a empezar a venir las consecuencias. No ahorita, ¿eh? no ahorita, porque las consecuencias de algo vienen después del uso crónico de lo mismo. Si tú consumes algo que daña tu cuerpo, por un par de ocasiones no le va a suceder nada. muchas veces no, no te va a suceder nada. Muchas veces lo puedes consumir hasta dos años, tres años, no te sucede nada. Pero cuando es crónico y pasa una década y pasan dos décadas, ahí se vienen las consecuencias. Entonces lo interesante va a ser, ¿cuáles van a ser las consecuencias del uso crónico de las redes sociales de forma inconsciente en las personas? Yo te quiero invitar a que hagas un ejercicio. ¿Qué sucedería si dejas de usar las redes sociales por un día? ¡Un día! Es más, dos días. ¿Qué pasaría si no usas ninguna plataforma por dos días? Mi hermano, lo tengo aquí enfrente. ¿Cómo te sentiste cuando cerraste tu Facebook? Liberado. Liberado. Me está diciendo liberado. Conscientemente dijo, yo no voy a ver esa mierda. Yo ya no voy a usar esas plataformas. Me aparece pura mierda en mi muro. Entonces... Quiso empezar desde cero, abrir otro perfil para que su muro estuviera vacío y entonces a lo mejor sí, si añade amigos, sigue a personas, ya van a ser personas que eligió conscientemente y no nada más al azar. Como generalmente todos lo hicimos porque pues, casi todos llevamos con nuestro perfil de Facebook 10 años ¿no? y entonces obviamente pues eso puede terminar provocando que de pronto aparezcan cosas que no necesariamente queremos ver. Sería muy inteligente dejar de usar estas plataformas por dos días, hacer el experimento. Yo te quiero desafiar a que lo hagas. Dos días sin redes sociales. Es más, esto, esto es algo, es un desafío que yo les puse en círculo superior. Dos días sin redes sociales. Y si tu trabajo requiere el entrar a redes sociales, no lo sé, por ejemplo, en mi caso, para crear anuncios y demás, elígelo en la semana. Di, ok, tengo que crear anuncios. Tengo que monitorear, voy a poner a alguien a que lo monitoree. Si yo tengo que entrar a la plataforma, voy a entrar durante dos días, voy a trabajar más en esa plataforma para después dos días no usarla. Y vas a ver cuál es la diferencia. Haz un análisis, escribe en tu journal. ¿Cómo me siento después de no haber usado estas plataformas? Y vas a empezar a notar, yo lo, he, yo lo he platicado con personas que lo han hecho, como ahorita mi hermano me dice, me sentí liberado. Hay personas que me han dicho, tengo menos ansiedad, tengo menos estrés. Hay personas que se la pasaban enojadas todo el día, impulsivas, se desquitaban con otros por estar en redes sociales constantemente. Y a raíz de que lo dejaron de hacer, se sienten más tranquilos, más en paz, tienen mayor claridad, etc. Haz el ejercicio. No se trata de satanizar estas plataformas. Pueden ser extraordinarias. Yo las utilizo. Yo las utilizo. Son, gran medios de, son un gran método de comunicación para transmitir mensajes. Pero lo importante, acuérdate, no es lo que haces, es desde qué posición lo haces. No se trata de usar o no usar redes sociales. Te invito a que hagas el experimento para ver cómo te sientes. Es pues una realidad que vivimos en un mundo de redes sociales y las vas a seguir usando. Entonces, aquí la pregunta es... Después de hacer ese ejercicio y darte cuenta cuál es la diferencia, hazte esta pregunta. ¿Cómo voy a elegir hacer las redes sociales? ¿Desde qué posición voy a elegir hacerlo? No es lo que hago, es desde qué posición lo hago. ¿Lo voy a hacer desde una posición del deslizador inconsciente que nada más consume, consume, consume? ¿O lo voy a hacer desde la posición del creador e incluso si voy a consumir desde un consumidor consciente? Que si va a consumir algo es porque lo va a ayudar a crecer y está dispuesto a tomarse el tiempo para absorber esa información, para ponerle la atención que necesita. Hay estadísticas que, indi que indican que la persona promedio hoy en día tiene menos atención a algo. No me acuerdo que era un, era un pez, que un pez de, en el mar. Tiene menos atención que un pez en el mar. Algo así era la estadística, no me acuerdo el animal. Pero tenemos muy bajos niveles de atención. Entonces, ¿qué pasaría si tú eliges poner tu atención más conscientemente en ciertas cosas y de forma más prolongada, en lugar de ser un consumidor que desliza, desliza, desliza y no consume nada completo, te vuelves en un lector. ¿Qué tal un lector? Me escriben muchísimo y me dicen, Gustavo... Es que la verdad me cuesta mucho leer un libro completo, me cuesta mucho leer, pues ¿cómo no te va a costar leer? Si ni siquiera puedes leer una pinche publicación en Instagram, ¿cómo pretendes leer un libro? No, no se puede, no se puede. Si tú quieres leer, ser capaz de leer un libro, de tener la paciencia para hacerlo, para integrarlo en tu vida... Pues mínimo empieza con pequeños pasos. Empieza a leer completas las publicaciones en Instagram. Sigue a personas de alto valor y lee lo que tienen que aportar. Pero no nada más desliza lo pendejo. Es la clave. Esa es la clave. Pero bueno, eh, elegí hacer este episodio porque creo que era necesario. Tenía que mencionarlo. Eh, la vez pasada fui a un restaurante, cumpleaños de, de, de mi mamá, y Voltea a mi alrededor y todo el mundo moviendo su dedo en lugar de conectando con otras personas. En lugar de conectar, hoy movemos nuestro dedo. Entonces, me sorprende. Digo, me sorprende, pero al mismo tiempo no me sorprende porque hacia allá va la situación y cada vez somos menos conscientes de lo que hacemos. Por eso es importante mantener la presencia y la conciencia en nuestras acciones. Yo te quiero invitar a que hagas este ejercicio y que me compartas cómo te va. Nos vemos.